1: Also mein gesunder Menschenverstand sagt, nee, trag mal bitte nicht Messing den ganzen Tag in der Schnauze und
0: lutsch dran rum. So eine alte Dachrinne, weißt du, so eine alte Messingdachrinne, so abgetreten so und da dann das ganze Altmetall noch verwertet.
1: Ja, und schön so. abgebissen und stundenlang drauf rumgekaut.
0: Du moderierst mal an hier heute. Ich moderiere heute Anja. Herzlich willkommen. Neue Folge Alphornow. Wir testen gerade ein neues Format. Zehn Minuten knackiger Inhalt mit Sebi und Adri. Die letzte Folge, die ich in meiner alten Wohnung aufnehmen werde. Also wir werden uns lange an Folge, was ist denn das? 116 zurückerinnern oder so? Wow, wie die Zeit vergeht. Wow, voila. Wow. Wow. Und ähm, ja, ähm, Adrian, was geht 116. ab? 116. Was, was, was treibst du?
1: Jo, Alter, Hubel, Trubel, Hubel, Trubel und Heiterkeit. A lot of things to do. Aber macht ja auch Spaß. Und auch nicht. Ja, es ist halt Arbeit. Von bis. Teilweise, also, ne, es fühlt sich nicht an wie A. Naja, doch, teilweise schon, weil man hat ja immer Sachen. Aber ich will da, hier, wir hatten da gerade von was anderem gesprochen. Ich will da nahtlos ansetzen. Sonst verliere ich nämlich schon wieder den Faden. Und ich glaube, die Hörer, die hören sich schon rein in die Thematik. Ja. Also das, was man so sagen kann aus dem Gespräch, ist, dass persönlicher Erfolg dann doch wichtiger, äh, wichtiger
0: ist als so kommerzieller. Ist das richtig? Man muss mit sich selber im Reinen sein. Und ich bewundere Leute, die für sich selber festgestellt haben, dass sie, dass ihnen dieser Ganze, was man angeblich ist, wenn man erfolgreich ist, nicht wichtig ist, sondern dass sie ihnen wichtiger ist, dass sie selber glücklich sind mit dem, was sie machen. Und das finde ich, da darum ging es gerade. Und das äh, fand ich halt sehr bewundernswert, wenn man halt für sich selber sagt, man hat halt seinen Weg gefunden. Ja, wenn man einfach zufrieden ist mit dem, wie es ist. so Man hat nicht das
1: Bedürfnis, nach nach was anderem zu streben oder sich zu verbiegen, um was anderes zu bekommen. Ne? Man weiß, man gibt was man hat. Es gibt aber auch ganz andere Leute. Ich hatte mal einen, ähm, einen Ex-Kollegen, würde ich mal sagen, ähm, der eingestellt wurde, um im Büro mitzuarbeiten. Und als der in die Firma kam damals, hat er quasi das Intro schon gehabt und sich selbst als Arschloch betitelt. Oh, er hat wow. gesagt, ja, ich bin halt ein Arschloch. Aber ähm, Deal with it. Äh, ja, aber so ist es eben... So, und das weiß ich auch, und für mich ist es okay, so nach dem Motto, ne? <lacht> dann ist ja alles gut. So, dann wurde das belächelt, und der ist dann am Ende gegangen und hat die Idee geklaut. Ja. Und die, und die erwirtschafteten, ähm, also die in der Arbeitszeit ähm, generierten Kontakte und sowas alles einfach mitgenommen.
0: Naja, gut, also man, eine Sache kann man ihm nicht ja, vorwerfen. Ansage, dass, dass, ja, genau, dass ihr nicht Ansage, wüsstet, worauf, ihr, worauf ihr euch eingelassen habt.
1: Das kann man sagen. Ja, bei mir ist hier anscheinend schlechtes Internet. Das ist bei mir sowieso. Momentan bin ich ziemlich unzufrieden, was das Internet angeht, bei mir zu Hause.
0: Scheint aber ein Berliner Ding zu sein, Except oder? Weil ich sehe den gut. Auch. Verstehst du mich nicht? Ja, schwierig. <lacht> oh, jetzt hat Adrian aufgelegt. So, Adrian Bayer, bist du da? Ja, ja,
1: ich bin da. Also ich habe jetzt hier dich einfach mal angerufen. Die Leute wissen das ja nicht. Das geht ja trotzdem nahtlos weiter. Jetzt war hier ein bisschen peinliche Stille. Ja. Aber mein Internet ist, glaube ich, so scheiße oder
0: deins oder beide oder was auch immer. Du, das, das kann alles sein. Du hast den Router doch schon eingepackt, gib es zu. Nee, der Router ist tatsächlich noch nicht eingepackt. Ich habe mir auch äh, jetzt eine Fritzbox gegönnt. Wir haben hier Telekom und ich habe sonst hier diesen Speedport, was sie da sonst haben, ihre Hausmarke, aber das ist ja alles, alles Käse. Ähm, Dass Fritzbox sich durchgesetzt
1: hat, ne? Ist Fritzbox ähm, ein deutsches Ding? Ja, Fritzbox
0: ist deutsch. Fritzbox. Und es ist, also es gibt so, so richtig krasse Gaming-Router. Die haben irgendwie, die sehen aus wie aus der Zukunft, wie so eine so eine, so eine Kontaktmine oder so. Ja, die haben irgendwie vier, die haben irgendwie 400.000 äh, Antennen dran. Aber bis ja. jetzt muss ich sagen, mit Fritzbox habe ich nie Probleme gehabt. Also nie. Ja witzig, ne? Fritzbox ist ein Ding. Obwohl Voll. ich
1: hatte ganz lange. Ähm, keine Fritzbox, sondern ähm, von Apple hier. Wie heißt denn jetzt der Gerät? Oh.
0: Ta taugt das? Ja, das hat auch funktioniert, klar. Ich muss aber sagen, ne, ich bin von Apple maßlos enttäuscht jetzt gerade. Wir hatten das Thema auch gerade. Also mein Telefon erstmal stürzt das irgendwie die ganze Zeit ab. Das ist richtig nervig gerade. Äh, ich habe äh, im Studio diese HomePods. Und die haben den sehr bekannten Fehler, so ja, dass die Internetprobleme haben und dann knallt es zwischendurch auch einfach mal und man muss die Box jeden Tag zweimal rein und rausstecken wieder, dass sie wieder funktioniert. Und es ist einfach nur eine unheimliche Katastrophe jetzt gerade.
1: Ja, mit ne, den es, gibt so, es gibt so technische Geräte, die, wo die Idee richtig geil ist und so. Ja. Ähm, bei uns, was bei, ich bei, bei uns zu Hause zum Beispiel am beschissensten finde, ist, das System von der Sonos. Jo, auf jeden Fall. Sonos ist voll die Sonos, kacke. Also die Sonos-Boxen an sich sind, sind voll cool. geil. Ja. Die sind voll geil. Die machen, haben wirklich einen schönen Klang.
0: So, ja. also ich glaube, das ungeschulte Ohr braucht nicht viel mehr. Ja. Aber die haben den Nachteil, dass du alles per Sonos-App machen musst. Und wenn du reinkommst genau. und keine App hast, dann kannst du auch nicht drauf zugreifen. Das heißt, du kannst nicht jetzt einfach, was das das Schöne. Und das, das mag ich so sehr an diesem Apple HomePod. Jeder, der im WLAN ist, kann diesen HomePod benutzen und ansteuern, ohne dass er sich per Bluetooth verbinden muss oder so. Und es ist super schön. Und jeder, der ein iPhone hat, äh, und ich höre über Apple Music dann irgendwie äh, äh, Musik, hat, kann theoretisch auch die Musik ändern und hat sofort alles dann angezeigt. Das ist schön.
1: Die bei den Sonos ist es ja auch so, wenn du nicht im WLAN bist, ne? Ja. Dann kannst du die Dinger gar nicht benutzen. Okay. Ne? Also, du kriegst die so nicht angesteuert, du kannst die nicht mit Bluetooth verbinden. Also zumindest die, die wir haben, nicht. Weil es gibt bestimmt auch andere kannst du nicht mit Bluetooth oder sonst irgendwas und wenn du dann mal eine Internetstörung hast wir hatten ja vor kurzem so einen ähm, mehrere Tage Ausfall ja so tja dann äh, kannst du dir mit Kopfhörern Musik anhören hier mit der schönen teuren
0: Anlage da Kackarsch. ja und, und das ist halt eben das Problem, was mich halt aufregt am meisten, weil die Dinger für mich alternativlos sind. Die steuern halt auch mein Apple Home so mhm. äh, und ähm, da gibt es nichts anderes. Google kann ich mir holen so. Google hat aber, äh, funktioniert auch nicht mit meinem Ding. Also ein Alexa von Amazon willst du auch nicht haben. Das ist genau das, dasselbe. Ich habe keine Ahnung. Da muss einfach da muss irgendwann mal ein Update her. Alter, das ist schwierig. Du bist ja auch, du bist richtiges Apple-Opfer, oder? Ja, das Ding ist halt, also ich finde Apple sehr, sehr geil. Wenn du halt alle Sachen von Apple hast, dann möchtest du das halt auch nicht mehr missen, weil es hat schon wirklich große Vorteile. Ja. Ähm, und wenn man in diesem Universum ist, es ist einfach, du merkst halt so, die, der Workflow ist ein ganz anderer. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich beim Tätowieren bin äh, und Sachen jetzt äh, mit meinem Pad mache, äh, die dann schnell aufs MacBook schicken und damit mit Photoshop äh, arbeiten. Airdrop ist halt einfach, Airdrop ist King. So können wir die folgenden nennen, Airdrop ist King. Aber <lacht> ähm, es ist halt, also du bist ja natürlich auch, du hast halt den, den Nachteil, den du bei allen Sachen hast, wenn du alles von einer Marke hast, so nicht alles ist geil, so, aber du bist gezwungen, Sachen davon auch zu, zu benutzen, so. Das Einzige, mm. was ich nicht habe und was ich auch kacke finde, ist, äh, ist eine Apple Watch.
1: Oh, ich, da habe ich erst letztens geguckt ne, und bin am Überlegen. Mhm. -mm.
0: Ich möchte mir gerne die neue Garmin Fenix 7 kaufen. Aber die, ja. eine Apple Watch. Ja, Garmin, das Ding ist halt... Ja, das ist das, die sieht da, das ist auch, also die sieht ähnlich aus wie die Apple Watch, oder? Ja, die hat halt, nee, die sieht erst wie eine vernünftige, richtige Uhr und das Schöne ist, erstmal mit, ja. wenn du die Solarversion hast, dann lädt die sich mit Solar noch auf, was bei mir jetzt wahrscheinlich in den seltensten Fällen der Fall sein wird, weil so viel bin ich dann auch nicht draußen, aber der Akku hält halt sieben, Stuh äh, äh, sieben Stunden, sieben Tage. Also meine Casio, meine Casio ähm, lädt sich auch mit Solar auf. Ja, aber die die äh, die Apple Watch ist finde ich insofern eine Fehlkonstruktion, als dass der Akku maximal einen Tag hält und wenn du gerade deine Fitness Sachen tracken willst, ich bin dann so ein Typ, der trackt dann seinen Schlaf, seinen Gesundheitszustand und die ganzen Sachen alles mit der Uhr und da hat Garmin einfach da der, der fickt der fickt der die Mutter von von der iWatch so mhm. das ist einfach so ja
1: was mich auch letztens wieder bekommen hat und da muss man einfach ähm, einfach mal sich auch selbst eingestehen wie krass beeinflussbar man ist, ne? Total. Und zwar hat die Apple Watch ja diese Funktion, die im Fernsehen auch beworben wird, oder wenn man was streamt, ich weiß nicht, ob du die Werbung vielleicht schon mal gesehen hast, ist, du siehst einen Wald von oben, so die Drohne fliegt so in den Wald rein, ne? So ein kleinen Flüsschen, glaube ich, mit einer Brücke. Kann sein. Also ist sehr idyllisch. Mhm. Und dann hörst du Siri, die einen Notruf absendet. Mhm. So 911, bla, bla, bla und dann so, hallo, ähm, Name so und so ist gestürzt, er reagiert nicht mehr, ähm, wir befinden uns da und da, Koordinaten hm. im Umkreis von 20 Metern oder so, diese Nachricht wiederholt sich in 5 Sekunden. Hm. Und das ist so. No way, Alter, das ist ja mega krass.
0: <lacht> ja, das ist cool. Aber die Frage ist dann halt auch, der sogenannte Use Case, wer von uns beiden oder wer würdest du dich, also befindest du dich oft in unwegsamen Gelände, im Pfandsport, um eine derartige Funktion zu brauchen? Wenn du in Berlin überfahren wirst, wird das ja relativ schnell auffallen, nehme ich an. <lacht> <lacht> wer weiß. Hier ist man sehr anonym. Ja.
1: Hier ist er. Also, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. So, und die Frage ist auch, wenn ich jetzt
0: zum Beispiel da mit Bergsteigen bin, habe ich da oben überhaupt Empfang? Nein. <lacht> kann ich dir aus Erfahrung sagen, hast du nicht. Das ist ja das Schöne daran am Wandern. Es ist völlig egal. Die werden irgendwann deine entstellte Leiche aus irgendeiner, aus irgendeiner, äh, äh, Gebirgsritze. Hier, wie heißt das nochmal? Aus irgendeiner, so einer, so einer Spalte. Spalte, einer Felsspalte rausbergen oder auch nicht. Oder du bist halt auf dem Everest <lacht> und lassen dich einfach liegen. Aber äh, so wird's aussehen. Aber ich meine, klar, es ist ein geiles Feature auf jeden Fall. Nur, was man auch sagen muss, und das habe ich bei den Apple AirTags jetzt auch gehabt, solche Dinge haben auch gerne mal eine Fehlfunktion. Ich werde, kriege auch gerne mal eine Nachricht, dass äh, ich zum Beispiel meinen Schlüssel irgendwie zu Hause vergessen habe, so, obwohl der direkt neben mir ist oder so. Das kommt auch gut und gerne mal vor. Dann wirst du immer benachrichtigt hier, du hast das und das zurückgelassen. Ähm, <lacht> manchmal ist es gut und die Funktion an sich fetzt auch, aber es ist alles noch nicht so ganz so ausgereift. Das da habe ich, hab ich letztens einen Post gesehen von
1: irgendjemanden, auch in, einen, in irgendeinen US-Female-Celebrity, die gesagt hat, man soll halt vorsichtig sein, weil bei ihr wurde letztens in einer Bar so ein Ding in die Handtasche geschmissen und der Typ aus der Bar hat sie bis nach Hause verfolgt. Ja,
0: das stimmt. Das geht auch. Und das ist so, ja, Mann. Stimmt. Die, Air die AirPods haben zum Beispiel auch eine, eine Spionagefunktion. Du kannst praktisch dein Telefon liegen lassen und äh, irgendwo und kannst dann über die AirPods mithören. Also, du musst dich natürlich so in der Reichweite der, der Kopfhörer befinden, aber wenn du jetzt Business machst und dein Telefon da lässt und dann hören willst, was die anderen sagen, kannst du das. Du hast im Prinzip dann jetzt auch Zugang zu der Wanzenfunktion, den die sowieso haben. Aber scheiß mal jetzt auf diesen Technikkram. Wir haben die Leute jetzt genug gelangweilt. Wir kriegen nicht mal Kohle dafür von Apple. Deswegen können wir uns jetzt auch über unseren Tagesablauf unterhalten. Wie war deine Woche bis jetzt? Boah,
1: ich habe das Gefühl, ich durchlebe alles momentan eher auf Standby. Echt?
0: Dabei geht doch bei dir voll viel.
1: Ja, ja, aber ich bin so, es passiert voll viel so, aber boah, ich bin die ganze Zeit nur am grübeln und zwar immer wieder nach vorne, dass ich schon nicht mehr weiß, was vorhin
0: war. Aber was, was grübelst du nach vorne? Was ist der Grillmeister am grübeln dran? Ne? Ähm, ja, Business-Kram. Ich bin mir echt am überlegen
1: wie ich das jetzt weiter aufziehe und ähm, mit Hilfe und inwiefern das wirklich alles ähm, lukrativ wäre und wie lukrativ es aktuell gerade alles ist und ähm, worin ich investieren kann und wie ich das finanzieren soll und mhm. bla bla bla, also richtig so zukunftsweisende Geschichten, ja. die dann ähm, irgendwie aktuell vonstatten gehen und das spannend, aber auch sehr anstrengend. Jetzt muss ich auch ähm, die Woche halt auch wieder früh raus immer und bin dann lange auch mit dem Auto unterwegs. Was auch ich, sehr wenig Ruhephasen habe ich mhm. das Gefühl.
0: Ja. ja, da musst du, da musst du ein bisschen aufpassen, Alter. Ich äh, glaube jetzt so nach. Ich habe mich, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten, ähm, aber ich habe mich im letzten Jahr ja, also sonst, als ich angefangen habe mit selbstständig und eigenem Studio und so. Da habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, ja, hier Burnout und so eine Scheiße, das betrifft mich alles nicht. Äh, mittlerweile, also letztes Jahr so, mich dann zu, nach in die Weihnachtsferien sozusagen reinzuschleppen, das hat mm. den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Also da habe ich schon gemerkt, dass ich da wirklich auf den Zahnfleisch gehe. so Und das habe ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen, das nicht mehr zu haben, weswegen ich mir jetzt mal ein paar Ruhephasen oder andere mal so rauskommen, weißt du? So wie, wie jetzt heute und gestern so. Das waren so Sachen wo ich, äh, ich bin für die Leute, die wissen natürlich jetzt nicht, was ich gemacht habe, ich war in Hamburg bei äh, den Leuten von Man of Mayhem, bei unserem Kumpel Kevin und, ähm, bei äh, Neu-Homie-Rilla. Äh, so, wir haben äh, gequatscht. Ich war mit Marco da. Wir haben, keine Ahnung, sechs Stunden bei Kevin im Büro rumgesessen und haben halt über Gott und die Welt geredet. So, es war mega cool. Aber ich merke halt, dass sowas mir fehlt. So, wir haben jetzt keinen Business-Talk in dem Sinne gehabt, wo du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwelche Sachen ausgehandelt oder so, weißt du? Sondern mm. es war halt einfach so mit Kumpelstreffen, so mit Kumpelstreffen, klar ging es auch ein bisschen ums Geschäft so, aber jetzt nicht so, Marco meinte hinterher auch, ey Sepp, das ist so geil, keine Zahlen, kein Scheiß, einfach nur ein Austausch, du setzt dich irgendwo hin und du merkst mhm. einfach, dass dir das total fehlt so und ich bin jetzt mit, ich bin wieder richtig, wie habe ich es gestern gesagt, richtig angezündet worden so. Mm. So weißt du, du hast halt wieder so, und ich habe, es ist ja nicht viel gewesen, ich war nicht mal 24 Stunden in Hamburg, so, mm. ähm, und aber das hat mir jetzt alleine dieser eine Tag hat mir so viel gegeben, auch wenn ich halt 10 Stunden im Auto gesessen habe, so, aber scheiß drauf, so, das war es auf jeden Fall wert. Mm. Ja, ich weiß, was du meinst. Man und braucht das mal so ein,
1: <lacht> ja, was was Ungezwungenes quasi.
0: Ja, mal, man muss, ich glaube, das ist so wie, wie so ein Tabata-Zirkel, weißt du, da macht man ein ja auch Ein kleiner Alltagsseitensprung. <lacht> ja, eine Affäre.
1: Eine kleine Affäre, was Frisches, was Neues, Das ist so, hm, das bringt mal wieder ein bisschen Pep. Die Affäre ist jetzt doch wirklich schon doll drastisch, ne? Ja. Es könnte auch sexy Unterwäsche sagen. Zum Beispiel.
0: Und, und Pep, und, und Pep kost, kostet ja nicht viel. Das muss man sich auch nicht bringen lassen von irgendwem. Da muss man nicht fremdbumsen für, für Pep. Ich bin da
1: kein Befürworter für, äh, äh, für, ne? Das will ich nur an der Stelle nochmal sagen. Ist niemand
0: von uns. Ich bin eine wir. treue Seele. Ja. Loyal, Loyal Adrian. Richtig. Adrian Loyal heißt er. ja.
1: Aber, ähm,
0: ja, was sagen wir denn da abschließend jetzt zu, zu na, der Thematik? Also, na, ich, ich finde einfach, es ist wichtig und das, ich würde auch sagen, ich weiß immer noch nicht, wie es geht, man muss äh, seine Arbeitszeit, wenn man richtig durchballert, das kann man mal machen, das geht auch mal ein Jahr so, aber es kommt der Tag, so wie hat's OG Kimo gesagt, an dem jedermann mal müde wird, und ähm, ich glaube einfach, dass es auch geiler ist, auch in puncto Effizienz. Man <lacht> sagt ja eigentlich, also ich habe letztens irgendwo gelesen, das fand ich auch ganz spannend so. Äh, beschäftigt sein ist auch ein Zeichen oder ist auch eine Art von Faulheit irgendwie. So von von Sachen aufschieben. So, weil man, nee, ich kann jetzt das nicht und ich, ich stelle das auch schon mal bei mir fest, dass ich gewisse Sachen halt einfach die ganze Zeit vor mir herschiebe, weil ich dann irgendeinen Scheiß lieber mache als das. Mhm. So. Man und, sagt
1: ja so schön auch, ne? Es gibt eine Zeit zum Arbeiten. Ja und es gibt eine Zeit zum Pause machen.
0: Ich glaube, dass man wenn man wenn man diese Pause nicht unterschätzt weil das stelle ich beim Sport zum Beispiel immer fest, so wenn ich jetzt acht Wochen Hardcore zum Sport gehe, ja viermal mhm. die Woche Sport oder fünfmal, dreimal davon richtig heftige Crossfit-Trainings oder so, ähm, mhm. dann gehst du einfach am Ende irgendwann auf dem Zahnfleisch und du reißt halt auch nichts mehr. So es bringt, also nach dem Motto, du hast zwar einen Eindruck, ich war jetzt hier, es ist aber eigentlich total unproduktiv gewesen, weil du einfach alle bist und jetzt viel eher mal eine Pause gebraucht hättest und dass dir am Ende, auch wenn du halt mal nichts gemacht hast, dir das aber viel mehr bringt so. Und ich glaube, und je mehr Leute ich kennenlerne, die halt auch irgendwie, äh, die ich respektiere, weil die halt irgendwie erfolgreich sind, oder man liest ja auch, oder ich persönlich lese halt gerne so Bücher äh, über die Geschichten und höre mir das an, wie denken die übers Leben. Und es sagen alle Leute, dass das mega wichtig ist, das zu machen. Und ich denke mir halt immer, ja, ja, weil ihr keine Ahnung habt so, weil so bin ich da halt. Ich denke mir halt hier nur richtig ballern ist halt das Wahre. Ja. Und ich glaube aber schon, dass es der Mix irgendwie ist, so dass du halt auch mal dich mal rausnehmen musst. Ich rede jetzt nicht davon, dass man, dass man jeden Monat eine Woche in Urlaub fahren muss, so. Aber so Sachen wie wie das gestern, mal irgendwas, was dich so was dich so, so anders triggert, so, oder mal zu sagen, keine Ahnung, wir fahren heute mal, wir fahren heute mal einfach in eine andere Stadt, wir fahren heute mal nach, muss ja nicht soll es sein, nach Weimar. So, wir gehen nach Weimar und gehen da ins Museum oder machen da eine Städtetour, so, irgendwas, was halt, worauf man, woran man Spaß hat, was aber was völlig anderes ist, als man sonst im Alltag macht, so.
1: Hm. Und das einfach da machen. Ja, das ist bei uns, ähm, das mache ich jetzt zum Beispiel im, im März, das ist jetzt schon geplant. äh, <lacht> Ähm, äh, Matze hat mir zum Geburtstag ähm, zwei Tagestickets für die Therme Erding geschenkt. Ach, geil. Mit einer Übernachtung. Also, ja, das super. heißt, so weißt du, und es ist so: ey, ich fahre am 11. hin und fahre am 13. wieder nach Hause ja. und gehe mit dem halt in die Therme.
0: Und ich so, Ja,
1: ja, das wird geil, Alter. Das wird Toll. richtig geil. So, habe ich richtig Bock drauf und, und sowas muss immer mal wieder sein, aber sowas in, im Sommer zum Beispiel ist es so, dass ich dann so eine Tage habe, ne? das heißt, ich stehe auf, ich hole das Motorrad raus, ich fahre mit dem Motorrad zur Arbeit, fange an zu arbeiten und wenn ich merke, eigentlich ist mein Blick immer
0: draußen. ja. Dann schließe ich die Hütte ab und gehe Motorrad fahren. Ja, und das ist halt ein großer Vorteil, den du zum Beispiel hast, den ich halt leider nicht habe. Ich habe halt Termine so, ne? Also das heißt, ich kann, du kannst dir aussuchen, wann du arbeitest. Ich kann mir zwar selber meine Termine legen, aber mhm. da bin ich halt nicht so frei wie du. Ja. Und das ist eigentlich manchmal manchmal finde ich das kacke so. Das ist schon also ich wäre schon gerne und das stelle ich zum Beispiel im Lockdown ja habe ich das festgestellt. Da durfte ich halt nicht tätowieren, da mhm. konnte ich halt andere Arbeit machen so und habe halt Webseiten designt und was auch immer gemacht. Also irgendwie mein mein Skillset irgendwie noch weiter ausgerollt, was ich dann so in, in digitaler Technik dann habe oder als Designer. Ja. Ähm, und da war halt eben genau der Vorteil so und es kam dann nicht drauf an, so, ja, mache ich, gehe ich jetzt erst Radfahren und mach dann das, wenn es abends dunkel ist, so, und so eh alles, also, ich kann abends sowieso besser arbeiten, so, das kann ich aber jetzt nicht machen, wenn ich, jetzt, ich wenn mein Kunde jetzt morgen kommt und ich halt sage, ja, cool, übrigens, äh, der Onkel haut jetzt gleich ab, weil äh, ich gehe jetzt erstmal Fahrradfahren, ist mir scheißegal, ob du aus, keine Ahnung, Pusemuckel angereist bist, so, ich gehe jetzt Fahrradfahren und dann wollen wir doch mal sehen, dann könnte ich mich eventuell mit dir abfinden. Das funktioniert halt nicht.
1: Nee, ne? Das, das stimmt. Da kannst du nicht einfach ähm, die Nadeln im Rücken stecken lassen und sagen, so. So, Pause. Ich jetzt erst mal fünf Stunden. Ja, also wandern. wenn... Obwohl, ich habe eine Geschichte gehört vom, ähm, vom Daniel. Der hat erzählt, der war ähm, auf Gaspot irgendwo und da war auch ein anderer Gast noch und der hat tätowiert und während des Tätowierens... Hat er die Maschine ausgemacht, hat sich die Handschuhe ausgezogen, ist aufgestanden, ist duschen gegangen und ist dann irgendwie noch eine Stunde irgendwo hin reingehauen und ist dann wieder zurückgekommen. Und es war so Äh. äh okay. Ich kenne so Stories, Alter, und der Kunde war auch so, ähm ist es ist es ist normal so oder macht hab man ich, hab das so habe ich habe ich, hab ich irgendwas falsch gemacht oder so keine Ahnung Alter ja das,
0: aber der kommt bestimmt gleich wieder aber das ist so cringe Broody
1: Broody nee,
0: ist für ihn halt geil so, weil da hat er auf jeden Fall was zu erzählen, aber das kannst du, das machst du halt einmal, das machst du auch gerne zweimal, aber danach meldet sich keiner mehr bei dir. Ich kenne auch so eine Story von jemandem äh, aus einem großen Tattoo-Studio so, der der ein, ein Weltklasse-Tätowierer ist, der seinen Kunden einfach mal acht Stunden hat warten lassen, so weißt du. Und ich rede hier nicht davon so, dass er irgendwie acht Stunden an dem an dem Motiv gearbeitet hat, weil da kann man ja noch sagen, ja okay, es dauert halt so lange, wie es dauert und es ist halt nur immens wichtig oder das Wichtigste, dass das Tattoo geil aussieht und wie man da hinkommt, was, ne, die Zeit, die es braucht, die, die braucht es dann halt. Der hat ja. dann zwei Filme geguckt zwischendurch, noch irgendwie was zu fressen geholt und so, weißt du, Wurde dir dann halt auch denkst so, also das würde ich mir als Kunde nicht bieten lassen, weil das finde ich respektlos, der Zeit des Kunden gegenüber. Also ja. man ist als Künstler natürlich halt auch, ich verstehe auch, dass man erstmal so seine Muße braucht, aber ich finde, das hat halt Grenzen. Es gibt Leute wie einen berühmten Berliner neotraditional tätowierer der für so eine Kicks bekannt ist, aber das ist, also das, das weiß man halt. <lacht> so eine Kicks. <lacht> und ja, so weißt du, so der, da ja, weißt du halt, wenn du da bei dem halt einen Termin hast äh, und der da ist halt ganz normal, der singt dir nichts vor, der will dir nicht die Haare schneiden oder so, weißt du, dann, ja. äh, dann ist das glaube ich langweilig so. Dann haben die Leute da, dann denken die sich, so, und der ist halt ein begnadeter Tätowierer, so ist ein weirder Typ irgendwie, aber ich mag den so. Und äh, Aber da denke ich mir halt auch so, der hat es halt so hingekriegt, dass das halt so das Paket ist, was du bekommst. Bei äh, bei äh, anderen jetzt wäre es halt so, wo du halt sagst, ich bin hier wegen einem Tattoo, mir ist deine Persönlichkeit an sich eigentlich egal und was du halt denkst, was du halt für künstlerische Sachen machen musst, äh, was du dir an hier irgendwie Weirdness rausnehmen darfst. So, ich bin hier für ein geiles Tattoo und wenn du mir zu sehr auf den Sack gehst, dann äh, hau ich einfach ab und dann siehst du mich halt nie wieder. So, weißt ja, du? Ja,
1: das <lacht> ist nämlich, Laura hat sich auch mal tätowieren lassen hier in Berlin von einer ähm, bekannteren Tätowiererin. Und hatte den Termin bevor Corona angefangen hat. Mhm. Ne? Und ähm, als es Corona gab, als die, das erste Mal der Lockdown war, dass Tätowierer hier nicht arbeiten durften, mhm. da ist ihre, ihr Tattoo-Termin äh, Tattoo reingefallen und sie konnte dann nicht hin. Ne? Ja. Musste also warten, bis dann wieder irgendwann mal äh, wieder gearbeitet werden durfte. Hat dann einen Termin bekommen. Und ist dann dahin zu dem Termin und es, die waren total überrascht und mhm. haben sie gefragt, ob sie irgendwie noch mal ein paar Stunden ähm, spazieren gehen kann. Na klar. Weil ähm, sie war noch nicht fertig, ne? Mhm. Dann ist sie wiedergekommen und meinte so hey ja ich bin's wieder und so ähm, wann können wir hier anfangen ähm, ja und ich habe jetzt eigentlich auch schon so lange ähm tätowiert und oh, eigentlich wäre ihr das nicht so recht jetzt abends noch ähm, noch was zu machen und ähm, also sie würde es jetzt machen, wenn es ihr wirklich wichtig wäre und ähm nee 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 und sowas und Laura aber äh ja, doch, eigentlich schon. So, der Termin, ich habe mir auch freigenommen ja. und das ähm, ist halt Urlaub und wäre schon cool. Oh, vollkommen entnervt. Wurde dann das der wär Design ich schon gemacht?
0: Abgehauen. Der wäre schon abgehauen, Alter.
1: So, wurde dann das Design gemacht und während sie sich hat tätowieren lassen, wurde die ganze Zeit über andere Tätowierer gerostet Blöd nur, dass wir die halt auch kennen. <lacht> Und die halt auch richtig gut finden, so auch menschlich. Ja. So, ne, so weit geht dass man sagt, man ist befreundet. Mhm. Und ähm, das ist natürlich sehr unangenehm. Mhm. und Laura aber sagt so: Das ist voll schade, weil sie findet die Arbeiten von der eigentlich ganz gut und ist auch zufrieden. Ja,
0: das ist halt scheiße.
1: Aber sie will da niemals wieder hin. Und sie würde niemals jemanden empfehlen, sich bei ähm, ihr tätowieren zu lassen.
0: Naja, aber und da, das ist halt so eine Sache, manche Leute fliegen dann halt, wenn die bekannt sind. Manche sind halt auch einfach so, das muss man auch dazu sagen. So bei uns in, im, im ja. Business gibt es eine Menge Freaks. So, da habe ich manchmal den Eindruck, da gibt es zwei vernünftige und der Rest, die sind alle irgendwie richtig abgefahrene Crack, crack äh Tätowierer Gangstars, sind so. schon ein Tätowierer sind schon ein Volk für sich, ne? Ja, die haben alle einen Das Knall. kann man schon mal sagen. Es sind, Künstler. es sind Künstler und ich habe auch den Eindruck, das wird immer wilder, je älter die werden so also die, meistens die Jüngeren, die sind noch ein bisschen in der Spur die, die richtig bekloppt schon ganz jung sind die machen es meistens nicht lange so in mhm. dem Beruf ähm, aber die, also wie gesagt auch bei den Älteren, das ist halt ist halt manchmal so, aber ich finde es auch das ist mir auch irgendwie sympathisch so, weißt du wie, sag, wie ging der Spruch, Leute ohne Macke sind Kacke der kann man ja auch machen <lacht> so aber ich finde halt ich finde das, halt, ich das finde, einfach assi dem Kunden gegenüber weil egal wer du bist ja dein Kunde ist derjenige der der dich dahin bringt so der zahlt dir Geld dafür und nicht wenig dass er dich äh, dass du ihn für den Rest seines Lebens praktisch verändern darfst das ist eigentlich eine große Ehre da muss man ein bisschen Demut zeigen und wenn mal was nicht hinhaut terminlich ich habe auch schon mal eine Doppelbelegung gehabt oder so oder dass mal irgendwas nicht so hingehauen hat und äh, da gibt es auch mal unerfreuliche Situationen und auch Sachen, wo man nicht so einfach dann wieder rauskommt, äh, wenn da halt jemand steht, zwei Leute stehen da, beide sind weit gefahren und wollen halt tätowieren, ja, legst du eine Nachtschicht ein. Das ist halt so, weil das ist halt die Demut, den Kunden gegenüber zu sagen, okay, deine Zeit ist genauso wichtig wie meine Zeit und eben gerade diese Sache mit Angestellt sein und Urlaub bekommen. Es ist nicht so, dass wir jetzt aus 100 Urlaubstagen im Jahr schöpfen können. Äh, manche Leute haben 20 Urlaubstage, das ist nicht viel, das sind vier Arbeitswochen. so. Ähm, mm. Und das ist eigentlich schon ein Commitment, sich das rauszunehmen. Und dann zu sagen halt, wie gesagt, manche Sachen können auch passieren, So dann, dass ein Fehler vorkommt, dann ist es halt so, dass da sind wir alle Menschen. Aber ähm, dann so auch lax mit der Zeit von anderen Leuten umzugehen, so selbstverständlich, weil man sich selber halt für irgendjemanden hält, der halt, an, der das darf, so weißt du. Also mhm. der halt dieses Selbstverständnis irgendwie hat, ich darf alles, weil ich kann halt ein bisschen tätowieren. Und das macht mich jetzt direkt, äh, das macht mich im Prinzip zu was Besserem so. Weswegen ich jetzt frei über die Zeit meiner Kunden entscheiden darf, ähm, mhm wann die kommen um mich halt irgendwie künstlerisch auszuleben so und man muss halt gucken also es gibt ja Leute die lassen sich das halt gefallen ich würde mir das nicht gefallen lassen ich würde halt sagen pass mal auf ist mir scheißegal was du da machst so mhm. und du kannst mich in Zukunft am Arsch lecken und jeden den ich kenne dem werde ich erzählen dass du halt eine ne Fotze bist so und äh, ja ey am Ende ist es doch so weil der, ja. das ist doch einen größeren Fickfinger kann man doch nicht kriegen als das mhm. Man hat sich Urlaub genommen, man hat Sachen verschoben, da, dass da Corona zwischenkam, da kann natürlich auch kein Tätowierer was für so, ja, aber äh, dann noch in den in den, in den den Arsch getreten zu werden, so von jemandem so nach dem Motto, ja, wer bist denn du eigentlich so, ne, Ja, wollen wir jetzt hier, Zwergenaufstand ist abgeblasen, hier fangen wir mal wieder an äh, durch den Mund zu atmen, nicht wahr, so, nee, durch die Nase mhm. zu atmen, so ging das, so, ähm dann, keine Ahnung, also ich kann dem nichts abgewinnen, ich hasse diese Art von Menschen, ich habe viele davon kennengelernt in der Tattoo-Szene, die ist voll mit so Leuten, äh, die halt irgendwie sich einen darauf fixen dass die irgendwie, keine Ahnung, 100, 200k haben auf Instagram und äh, denken, die wären wer weiß wer, nur weil die halt aus irgendeinem Grund gehypt werden, aber wie gesagt, muss es auch geben, ist aber nicht meins und will ich auch nichts mit zu tun haben, ist mir auch scheißegal, wie berühmt die sind und was die angeblich können. Mm. Ja. Da muss ich immer meinen, meinen geschätzten Freund Christian Hasse zitieren, der meinen, äh, meinen linken Arm gemacht hat, der dann irgendwann gesagt hat, er so ey das was wir machen ist so unnötig Alter, es ist so unnötig, wir sind einfach so wir, jeder jede Lehrerin, jeder jeder Krankenrettungsfahrer, der hat eigentlich der leistet für diese Gesellschaft mehr als wir und kriegt dafür auch noch weniger Geld so eigentlich ne darf man muss man froh und dankbar sein dass man jeden Tag dass man dieses Leben leben darf und mm. dass man halt eben diese Möglichkeiten hat nur manche wissen es halt nicht 110%. zu schätzen 110 Prozent das ja. ist halt leider das Ding ne und da, wir haben vorher schon, äh, schon drüber geredet und wir haben es uns auch irgendwann mal gesagt, wo es auch um Berühmtheiten ging und dass viele von denen halt auch richtige Missgeburten sind, auf gut Deutsch gesagt. Und Adrian und ich haben uns äh, geschworen, wenn das der Preis ist, äh, dafür bekannt zu sein, dann wollen wir niemals bekannt werden. So, weil ich will kein Wichser werden. Das ist es mir nicht wert. Ja, ja, richtig. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall schwierig. Naja, gut, aber ähm, Umzugsgame, Alter. Ich sag dir, Umzugsgame. Ich halte weiterhin an meiner Theorie fest. Umziehen ist mit Abstand die behinderteste Arbeit, die es überhaupt gibt. Alles in mir sträubt sich dagegen. Ich habe wirklich also so weniger als gar keinen Bock da drauf. <lacht> Und ähm, Miki hat mir richtig krass den Rücken freigehalten bis jetzt. Muss ich auch dazu sagen. Also ja. es ist die, die hat eigentlich die meiste Arbeit hier gerockt. Ich habe natürlich meine Sachen alle selber eingeräumt so, aber alles was hier Community Property ist, die rödelt hier rum wie bekloppt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und es ist natürlich auch irgendwie eine Herausforderung für uns beide, wenn du halt in einer, in einer zusammengepackten Bude dann noch wohnen musst ein paar Tage. Ja. Aber und äh, ich muss der, ich muss mir irgendwas überlegen für die noch. Ne, das ist, die hat da hat da so viel Arbeit reingesteckt. Seid ich bin ihr denn echt aufgeregt? gespannt. Also, ich bin noch gar nicht aufgeregt, weil das irgendwie bei mir noch so gar nicht stattfindet. So, aber es ist schon krass, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe keine ganze Woche mehr hier. So, es ist jetzt Mittwoch. Wir nehmen jetzt Mittwochabend auf äh, und Montag geht es halt in die neue Hütte. Ähm, also das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, die Folge, wenn ihr rauskommt, bin ich praktisch schon im Umzugstress und es ist tatsächlich die letzte Folge. Ich hab mir schon, Alter, pass mal auf, ich bin richtig verrückt so. Ich habe mir nämlich schon jetzt einen, äh, einen, so einen Teleskoparm für meinen Schreibtisch geholt, wo ich mein Podcast-Miko dranhängen kann und dann kann ich in Zukunft ganz in Ruhe Podcast aufnehmen und hab, muss das nicht immer aufbauen. So, habt das dann praktisch muss nur ja, auf Aufnahme drücken, ja. Ja, okay. geil. Voll. Also das sind, das sind Sachen, die machen mich halt glücklich so bei einigen Sachen. Es gibt noch ganz viele Unbekannte, jeder kennt das ja. Wir lassen noch einiges an Möbeln hier. Ähm, morgen sind auch noch drei Besichtigungen. Das heißt, äh, die Möbel, die wir jetzt hier lassen, die müssen ja auch irgendwie in neuer Form danach gekauft werden, um halt irgendwie Stauraum zu bieten. Alter, ich habe äh, hab Anfang der Woche, nee, am Sonntag war das, habe ich einfach 120-Liter-Sack-Akten weggeschreddert, Junge. Das ist richtig krass. Das ist ja auch <lacht> schön, wenn man so lange schon selbstständig ist, dass dann äh, das man irgendwann feststellt, Alter, die 10-Jahres-Aufbewahrungsfrist, die gilt ja gar nicht, oder die ist ja dann schon drüber. So, und dann kann munteres Schreddern, sage ich dann nur.
1: Mhm.
0: Das ist. Ah, und das hast, ist du so, hast du so eine Schreddermaschine? Ja, Mann, auf jeden Fall, safe und da musst du dann ein Blatt nach dem anderen durch. Nee, 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 das sind also ich vertue mich manchmal, der schafft glaube ich acht Blätter auf einmal. Äh, und auch Kreditkarten und so, aber ähm, der ist schon, also wenn wenn das Papier schief reingezogen ist oder so, da wenn es irgendwie ich ich schredder alles, Junge. Alles was hier reinkommt, so ich scanne das, dann wird's geschreddert. Und ähm, die Dinger manchmal, wie gesagt, vertue ich mich halt mit der Dicke und dann bleibt der halt hängen oder so. Ich musste das Ding auch schon mal auseinanderschrauben, so um da die diese diese Dinger wieder reinzumachen. Und ich möchte dann das mit dem mal... Telefon oder hast du einen Scanner? Nee, ich habe eine App. Ah, also Scanner weiß, wie lange das dauert. Mit dem Telefon kann ich, keine Ahnung, ich habe jetzt letztens so ein, so ein halbes Buch, so lass es mal 40, 50 Seiten innerhalb von einer halben Stunde weggescannt. So inklusive Texterkennung, inklusive Benennen ähm, und inklusive halt äh, in der Cloud hochladen. Also du brauchst für so ein Dokument 10 Sekunden, wenn du das richtig machst. Ja, deswegen. Und am Ende, nicht. alle sagen ja auch immer so, nee, mach das mal nicht, das darf man nicht und so, was ein Bullshit, Alter. Auch diese ganzen Versicherungsscheine und so, das ist nur, weil das irgendwie auf besonderem Papier gedruckt ist. Mein, mein Fahrzeugbrief will ich natürlich nicht schreddern, ich bin ja nicht behindert, so, aber ähm, <lacht> ja, mach aber mal. weißt du, ja, wir leben <lacht> nicht mach mehr mal. in der Zeit, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo du einfach diese ganze Scheiße, äh, 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 wo deine, deine Versicherung, deinen Versicherungsschein anfordert, so, weißt du, die wollen deine Nummer haben, das ist bei denen in der Datenbank hinterlegt. Es gibt einfach gar keine Begründung mehr dafür, warum ich diesen Papierscheiß aufheben muss. Und weil wir in Deutschland leben, jetzt erzähle ich dir mal was richtig Lustiges, ist es so, dass du ein Vernichtungsprotokoll machen musst. Das heißt, ja. wenn du deine Akten vernichtest, musst du protokollieren, wann du die vernichtet hast. Das ist dumm, ne? Ist das so? Ja. Und wofür? Na, dafür, dass es halt sichergestellt ist, weil streng genommen... Wenn du jetzt deine ganzen Belege und so alle schredderst, kann das Finanzamt kommen und kann sagen, ja, erkennen wir nicht an. Wo ich dir halt denkst so, ja, aber keine Ahnung. Also das lässt sich ja nachprüfen. Wenn ich jetzt nebenan in der Kaffeerösterei Kaffee kaufe, seht ihr ja auch bei deren Steuererklärung, müsste ja diese Rechnung auch dabei sein. So, ne? Das sind Sachen, ja. Alter wo ich mich wieder gefragt habe, ich weiß, das ist jetzt wieder harter harter Special Interest Talk, diese Folge, aber das muss ich wollte ich kurz erzählen. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel überlege, ja, dass ich habe jetzt ähm, Hilfe beantragt nochmal, für die Quarantäne, die ich machen musste. Also da kannst du ja Verdienstausfall geltend machen und ich wäre ja bescheuert, wenn ich das nicht machen würde. Ich habe dem Staat genug geschenkt. Und ähm, dass du dann immer noch deine ganzen Bescheide, deine Steuerbescheide und so einreichen musst, wo ich mir denke, na seid doch ans seid doch auskunfts-, also berechtigt beim Finanzamt und beim Finanzamt sind doch auch meine aktuellen Zahlen. Warum muss ich denn die Scheiße immer einreichen, wenn ihr doch eigentlich einen direkten Draht zum Amt habt? Holt euch doch die Zahlen von da, weißt du, wie ich meine? Hm. Das sind alle, das sind wirklich Sachen in Deutschland, die kapiere ich nicht. Aber vielleicht bin ich auch zu dumm, ich weiß es nicht. Die sind so schlecht vernetzt, da weißt du, die Linke hat nicht, was die andere macht. Hat halt auch Vorteile, ne? Aber hat auch Nachteile. Wenn ich mir überlege, in Amerika war es so, du musst ja als in Amerika als Tätowierer als Tourist einreisen und beten, dass niemand erfährt, dass du da arbeitest. Musste aber für die Messe in Missouri ähm, musste ich mir einen, äh, einen, äh, einen, ähm, eine beglaubigte, eine glaube ich, eine ein Certificate of, also eine Arbeitsberechtigung sozusagen dafür holen die musste vorher notariell beglaubigt eingeschickt werden. So, Das hat komischerweise auch funktioniert. Da habe ich auch gefragt, naja, aber wenn die sehen, dass du da Tourist bist, nee, die haben nicht das Recht, da drauf zuzugreifen. Ja, dann ist ja gut. <lacht> so, Aha. Ja. Also die eine Behörde darf nicht an die Daten der anderen Behörde ran, wo ich mich halt frage, so in Deutschland, Alter, du hast hier so viele Daten erhoben durch diesen ganzen Papierscheiß, den du immer ausfüllen musst, so, wo ja. du irgendwann, und am Ende tun mir ja eigentlich nur die Leute leid, so, die sich die Scheiße dann irgendwann durchlesen müssen, weil irgendein sind, sind, armer Hansel. Sind wir das einzige Land, was zur Geburt gleich eine Nummer bekommt? Nee, ich glaube nicht. Eduardo, mein Kumpel aus Sao Paulo, wollte mir erzählen, dass Brasilien das Land der äh, der Bürokratie ist. Und ich sage, Junge, ihr habt gar keine Ahnung, Alter. Gar keine Ahnung von Bürokratie. Komm mal nach Deutschland so. Hier gibt's, hier gibt's alles, was Deutschland nicht genormt hat, äh, hat die EU genormt. Wie jetzt hier auch diese Farbscheiße und so. Oh, Alter. Für mich muss ich aber sagen, das kann ich auch noch kurz loswerden. Ich weiß, das ist jetzt ein besonders langer Monolog, aber das beschäftigt <lacht> mich halt gerade. Am, äh, am Montag. Am Montag war wieder Dreh, da war der MDR da. Die haben für äh, so ein, so ein YouTube-Format Exactly, heißt das, gefilmt. Mm. Das ist so ein, so ein, ja, im Prinzip die MDR-Version vom Y-Kollektiv und von Funk. Ähm, und dafür haben die halt äh, über das Pigmentverbot haben die halt ein Interview mit mir gemacht und so ein paar Sachen gemacht. Und ich muss mm. wirklich sagen, mir macht das unheimlich Spaß. Also letztens auch letzte Woche ein Radio-Interview gehabt, das ist heute rausgekommen. Bei Radio Lotte. Und ähm, es gibt ja, da hat mir Julian sogar geschrieben, das fand ich geil. So Radio Lotte ist so ein Weimarer Regionalsender. Es ist jetzt so, ja bei uns wäre es Radio MK gewesen, also äh, nicht groß, aber es ist halt erstmal cool, dass die halt zu mir kommen. Und wenn du dann halt Props kriegst von Leuten so, dass Julian sagt, Alter Stark, richtig gut, das und das äh, war noch, äh, muss noch geändert werden. Oder da, ich, mir ist nicht mehr eingefallen, warum diese Pigmente verboten werden. Und dann ist es mir wieder eingefallen, der Thomas Semt vom Tattoo Panel hat mir heute geschrieben, äh, hat einen Artikel geschrieben, sehr interessant darüber, was denn jetzt gerade so State of the Art ist, wie es überhaupt zu diesem Verbot kam, warum mhm. sich die EU, das EU Parlament an die ECHA gewandt hat, an die Chemieagentur, ähm, äh, ach, an die an die Reach und nicht an die andere Vereinigung von halt Branchenkennern und Leuten aus mhm. der Branche und das ist halt, ich meine, es ist ein riesiger Haufen Affenscheiße und ich glaube auch nicht, dass sich die <lacht> Politik da weiter ja, ich meine, ich so habe ich das halt auch gesagt, der, der Reporter hat mich gefragt, glaubst du, dass ähm, Deutschland Kapazitäten zur Verfügung hat oder die Länder, um dieses Verbot halt durchzusetzen. Und ich sage, nein, Alter. Ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich habe ja jetzt hier kein Staatsgeheimnis verraten, aber natürlich haben die das nicht. Der Reporter hat mir erzählt, dass der in drei Bundesministerien, angeru Länderministerien angerufen hat, um erstmal eine Zuständigkeit dafür herauszufinden, was es nicht gab bis jetzt. So. Aha. Ja. Gestern in Hamburg wurde mir erzählt, dass da wohl schon kontrolliert wurde. So, aber hier wage ich zu bezweifeln, dass wir damit je zu tun bekommen. So, seid gespannt, am 14.02. kommt die Doku raus, haben die gesagt, stand jetzt. Ich werde das dann auch nochmal verlinken. Mann, 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 Alter, das ist ja. ein Krampf, oder? Voll, alter, die sollen alle die Fresse halten. So, die sollen die Leute machen lassen, weil ich habe irgendwie den Eindruck, durch diese ganze Regulierungswut, <lacht> die die jetzt gerade aktuell an den Tag legen, plus der Tatsache, dass wir eine wahnsinnig hohe Inflation mit 7, 8 Prozent haben, dass die Leute jetzt einfach sagen, wisst ihr was? Wir geben jetzt einfach einen sogenannten Fick. So, und ihr könnt uns am Arsch lecken, ihr könnt euch darum regulieren, was ihr wollt. So, wir scheißen aber drauf, wir machen das so, wie wir das wollen. So wie unser Karate-Roboter. <lacht> Karate-Roboter? Ja, wir haben noch so einen Saugroboter und wir nennen ihn nur noch den Karato-Roboter, weil der nämlich immer hinten den Tettoraum demoliert und eine so und immer die Ringlichter umschmeißt. Die eine ist jetzt <lacht> endlich mal was abgebrochen, aber der der randaliert da richtig rum, Alter. Dann kriegst du Sprachnachricht vom Marsi hier, der Karate-Roboter hat ihr wieder irgendwas umgesch umgeschmissen. So. Und das, damit ist es ja noch nicht genug. Der zergelt dann ja auch die ganzen Einzelteile dann da komplett durch die Hütte. so. Da musst du dir das alles immer so aus dem ganzen 60 Quadratmeter Studio zusammensuchen. So. Es ist schon bekloppt, sag ich dir. Ob er dabei schreit. Ich hätte schon überlegt, du kannst äh, über so ein, also es geht nicht, es ist jetzt keine Onboard-Funktion, aber du äh, kannst über so ein Programm, was du nachträglich drauf machen kannst, wohl das Audioset verändern. Und äh, ich hatte schon überlegt, so hier diesen halt andreas zu machen. So, uah, weißt du? <lacht> es gibt auf YouTube ein Video, da, ja, hat einer seinen ja, da hat einer seinen Saugroboter so programmiert, dass er jedes Mal Fuck sagt, wenn du irgendwo dran stößt. <lacht>
1: Mein Schwager hat ähm, überlegt, den ähm, äh, Rasenmäher-Roboter ähm, von Lauras Mama ähm, mit einer Panzer äh, mit einer P Panzerhülle zu verkleiden.
0: <lacht> das wäre auch geil. Ich mir <lacht> ist gerade ein Name für den Roboter eingefallen. Ja? Ramero Rasenmäher-Roboter. Mhm. Und mir ist heute ein neuer Begriff eingefallen. Ich glaube, sie nennen den Ushi. Ist auch gut. Ushi finde ich auch in Ordnung. Sagt im Prinzip dasselbe. Ushi und Ramiro könnten dieselben sein, könnten Geschwister sein. Ja. Mir ist noch ein Wort heute eingefallen für, für, ähm, für Leute, die so krass an Verschwörungstheorien glauben und, äh, und demnach auch handeln. Also so Leute, die in dem Pizzaladen, wo angeblich Pizzageld stattgefunden hat, mit Knarre stehen, so, weil die jetzt die ganzen Kinder befreien wollen. Ich taufe sie die Theoristen. Theoristen? Mhm. Ja. Weil es Theorie-Terroristen sind. Das sind Theoristen, Alter. Ja, kann man gelten lassen. Ja? Wow, hätte ja. ich es nicht gedacht. Ich habe so während ich das da im Im habe, habe ich gedacht, Sebastian, genialer Einfall mal wieder. Kommt auf die Liste deiner Weltideen. Und als ich das Theoristen. jetzt gerade angefangen habe, so, so aufzubauen, um dir dann praktisch am Ende der, dieser Rampe. <lacht> Und dieses äh, Ding zu zeigen, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass du sagst, wow, sondern ich hätte dann wieder mit einem, mit einem müden, müden Lächler, ein müdler, ein müdler Schmunzler, auch geil,
1: gerechnet. Ein nur sehr schwer herausdestillierter destillierter Schmunzler. So, oh, nö, aber Klassiker. ich finde es gut.
0: Theoristen
1: Touristen. bezeichnet das exakt. Ja, finde ich auch. In aller... Form. In aller Drastigkeit. Drastisch. Drastisch. Von der drastischen. Drastischen. Rie. Oh, jetzt. Nicht.
0: Von der drastischen Seite aus. Du, meiner. Junge. Ja. Alles schwierig. Ja. Ich hatte einen Fotografen da letztens. Geil. Was habt ihr fotografiert? Den
1: Alex, den Alex aus Dresden. Okay. Und der. Äh, kam vorbei und hat einfach mal so einen Tag bei mir verbracht und mich dabei fotografiert bei dem, was ich da so mache. Cool. gibt's es da schon und, online? Nee, gibt es noch nicht online. Die Fotos sind heute erst gekommen
0: und fand ich gut. War wirklich gut. Was hast du eigentlich für ein Reel heute gemacht? Das fand ich cool mit, dem, äh, mit den Amazon-Grills. Bist du auf den Zug nochmal aufgesprungen, um nochmal einen nachzutreten? Na, ich habe ähm,
1: mir tatsächlich ein paar ähm, One Size Fits All Grills geholt und heute habe ich das erste Ding abgefilmt und habe ähm, ja, ich habe die einfach mal ausgepackt, mir angeguckt und habe mal die Anleitung befolgt. Also heißes Wasser reinlegen, warten lassen, bis weich ist und dann habe ich halt nicht meine Zähne benutzt, sondern ein Gipsmodell von einem von einem Kunden mhm. quasi ein altes, sind ja ganz alte Modelle und ähm, gezeigt, wie gut die sitzen oder eben nicht. Das finde ich aber cool. Ne? Und dann habe ich das Teil mit der Trennscheibe mal zerschnitten, um reinzugucken. Ich habe es ähm, rotglühend erhitzt. Ja. Zum Beispiel, um zu gucken, was dann passiert. Und dann Schock ähm, abgekühlt. Das ist wahrscheinlich Plastik,
0: und oder? Das Missing. Okay, also ich weiß, ich bin jetzt kein Experte, aber Messing in der Schnauze muss das, also darf das überhaupt? Ja, ähm, ja es ist schwierig, weil manche ähm,
1: Mundstücke von Instrumenten zum Beispiel sind auch aus Messing. Mhm. Aber also mein gesunder Menschenverstand sagt, nee, trag mal bitte nicht Messing einen ganzen Tag in der Schnauze und lutsch dran rum.
0: So eine alte Dachrinne, weißt du, so eine alte Messingdachrinne, so abgetreten so und da dann das ganze Altmetall noch verwertet. Ja und schön so. ab ihr und stundenlang drauf rumgekaut. Klasse. <lacht> Weiß ist ich wie nicht. So ein, ist wie so ein Boil-and-Bite-Mundschutz wahrscheinlich, ne? Also die, die du für, für kleines Geld kriegst, die, ähm... Genau. Genau, genau, genau. Ich habe mir, einen, ich hab mir einen, einen vernünftigen geholt. Ich hab einen, hab einen angepassten Mundschutz. Pfeffis sind teuer. Pfeffis sind teuer, ja. Vom Stimmt. Sports Dentist. Das ist cool. Aber Ey, das macht einen richtigen Unterschied, Alter. Wenn du, wenn du einen Mundschutz hast, der... Die Alten, Was? die ich hatte, die waren scheiße. Die waren immer so... Ich hatte von Wilson, glaube ich, einen. So, die sind ja fürs Football und so auch. Und dafür mögen die gehen. Aber für einen Kampfsport eignet sich das halt nicht. Aber wenn du halt einen... Also hier der, der Schockdoktor aus Bottrop kommt der, glaube ich. Nicht Schockdoktor. Ähm, Sports Dentist aus äh, Bottrop der hat mir da richtig geil einen Mundschutz gemacht mit dem Misfits-Gebiss äh, drin. Mhm. So, den habe ich immer noch. Aber ich müsste, glaube ich, mal einen neuen haben. Aber ich mache ja, mach ja aktuell keinen in die Schnauze-Hausport mehr. Das war aber witzig. Kannst das du doch cool. einfach mal anziehen. Ja, natürlich. So wie Mundschutz ich, ich, rein. Und dann äh,
1: probierst du den mal wieder aus wie damals. Ich und das dann Prol läufst du ähm, dann
0: läufst du Nazi-Parolen schreiend über den Marktplatz. Naja gut, das machen ja Leute jetzt gerade sowieso. Ne? Bei uns ist ja immer Action vor der Tür, so. weil die ganze matschbären dann da irgendwie rumdemonstriert. Mal sind es die Rechten, mal sind es die Linken. Haben alle irgendwie <lacht> immer relativ viel zu sagen. Die Bullen haben auch immer eile Hände voll zu tun. So jetzt am Freitag war es, nee, nicht Freitag, wann war es denn? Montagabend war es richtig scharf. Da stand alles voller Bullen, aber hier die Zivi-Bullenkarren so richtig heftig. Also bestimmt... Ah, das habe ich gesehen bei dir. Bestimmt, und da war, da waren die meisten schon wieder weg. So, da standen bestimmt zehn Sixpacks rum. So, wenn es reicht, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und dann haben die nachher angefangen, ich glaube, die größten Krawallmacher auch hier und abzufotografieren und so. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist auch einfach nur noch, es geht mir einfach nur auf den Sack. Ich will einfach nur noch, dass das aufhört. Ja. Und dann. Ich, ich habe das Prolligste der Welt, habe ich jetzt in, in Kassel gesehen, als ich mit Marcy da war. Wir waren in so einem sonst was Urfa hieß das, also so einem türkischen äh, Grill. Und dann kam ein so ein, so ein Typ rein, da hatte irgendwie so eine Arab-Familie, hat da irgendwie Geburtstag gefeiert oder so, keine Ahnung, waren auf jeden Fall sau viele Leute. Und dann kam der Pico von denen rein, keine Ahnung, lass den mal zwölf gewesen sein oder 13. Aber der hat auf jeden Fall so richtig auf Prolet gemacht. Und weißt du, wo man das gesehen hat? Er hat seine MMA-Grappling-Handschuhe noch angehabt, wo ich mir denke, so, Digga, ist das dein Ernst? Oh, ist das peinlich, Alter. Um halt einen Dicken <lacht> zu machen, so, weißt du? Also für alle, die das nicht kennen, das sind die, du hast ja fürs MMA nicht die Boxhandschuhe, sondern diese dünnen, diese Fingerfreien sozusagen. Ne? Ja. Die halt so aussehen wie gepolsterte Fahrradhandschuhe. So, und damit ist der halt da reingelatscht so und hat halt einen Larry gemacht, so, wo ich mir halt denke, so, boah, alter Junge, wow, <lacht> wow, bist du hart. Ich gehe demnächst auch in voller Kampfmontur rein, Alter. Und, und was wollte der ähm, am Ende haben? Na, ja, nichts. Wir saßen im Restaurant rum. Der hat gefressen. Der hat sich mit seiner Family hingesetzt und hat gefressen. Der ist schon zum Essen gegangen.
1: Ach so. Aber vielleicht hat er die auch erst neu bekommen. Und vielleicht ist er so, so into it quasi, dass er das gar nicht prollmäßig meinte.
0: Nee, vielleicht, natürlich ist er nur nicht.
1: Miss vielleicht ist er nur missverstanden. Na klar.
0: Ihr habt das auch immer gerne angehabt, ich ziehe auch so gerne mal meinen Mundschutz rein, einfach so im Geschäft. Einfach Oder weil den ich. Fahrradhelm. Den, um den, genau, um den Vibe zu fühlen, so weißt du. Einfach mal du willst allen Leuten Helpen. ja Du willst Sie allen Leuten damit nur zeigen, pass mal auf, obacht, ich bin ganz gefährlicher. Also, <lacht> wenn ich dir in die Schnauze haue, würde es zwar mehr weh tun, wenn ich das ohne ohne Handschuhe mache, so, aber eigentlich tut er ja damit seiner Umwelt einen Gefallen so, ne? Genau. Ich schütze die anderen. Genau, ich schütze die anderen. Ich bin nämlich ein richtig miese Abdreher, Alter. Ich waffel die alle weg. Kannst du, kannst du das mal für mich machen und einen Tag lang mit dem
1: Fahrradhelm durch die Gegend laufen bei dir? Und dann erzählst du mir einfach mal, wie es war. Ja, so aus Vollleder. Einfach ein schön, nee, so ein, nee, so ein mit großen Schlitzen drin.
0: Ja, war haben so ein, die ja, aus Vollleder. Vollleder? Ja, es sind die Epilepsie-Dinger. <lacht> oh je. Ja, jetzt es ja mit. auch noch gegen Behinderte. Das hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht> Warum nicht? Keep, aufhören. keep them coming, alter. Wir haben uns jetzt Und lange, alle, alle,
1: kriegt's alle ab.
0: Wir haben jetzt mit lange, so an den, genau, wir haben uns lange an den Woke Peoples abgearbeitet, so jetzt sind die Behinderten auch mal wieder dran. <lacht> Aber mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, was ich noch hasse. Ja, apropos sagen Behinderten,
1: könnte. ich war ja mit meinem, mit meinem Besten letztens in der Therme einen Tag. Ja. Und ähm, da ich musste ich auch einen, einen, auch einen Behinderten, auch Behinderten auslachen, äh, weil er hat ja eine Beinprothese oh. und die ist auch badetauglich. Ne? Also er zieht die nicht aus, sondern er kann damit schwimmen und alles machen. Hm. Wir waren noch in der Sauna, da waren wir uns beide nicht sicher, ähm, ob die hält weil Ob die heiß wird. Ähm, Genau, die kann überhitzen und dann fängt die an zu piepen. Okay. Und dann haben wir in der Sauna ein bisschen davor Angst gehabt. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern wenn der aus dem Pool aussteigt, dann läuft ihm unten, der hat so ein Silikonüberzieher. So, das sieht aus wie ein Gummifuß. ne mhm. Der läuft voll mit Wasser. <lacht> also <lacht> steigt der aus, packt die Prothese und hebt die so über seinen Kopf gefühlt, um das Wasser aus seinem Fuß zu lassen. Ne? Was das
0: gemein, Alter. Und
1: das hat er halt jedes Mal gemacht. Und ich musste jedes Mal darüber lachen. Wie Richtig unsympathisch.
0: Zeit, also wie wichtig
1: wie der Zeit aussieht. Ne? Die Leute haben sich nicht getraut zu lachen. Aber, witzig aber du hast laut,
0: du aus vollem Herzen, hast du losgelacht. Ich habe letztens du mal gesehen in so einem asiatischen, in so einem Nein. Video, das war aus Japan, glaube ich, wie so Prothesen halt angepasst werden. Mein Kunde morgen, der macht das auch for a living. Und ähm, ich finde das ist mega der Orthopä krass. So.
1: Orthopädie-Techniker.
0: Ja. Und das, da, ich muss wirklich sagen, ich habe da Maximum Respekt vor, weil ich halt finde, also Arm ist immer noch schwierig, glaube ich, so, weil Finger, ich meine, das ist halt so sensibel. Wobei das auch schon echt krass ist, was die Technik da kann. Aber bei Beinen zum Beispiel. Also es gibt da ja Leute, die, wenn die diese Sprungfedern unten drin haben, können die sogar schneller laufen als jemand mit, Fü mit Beinen. So weißt du, das ist eigentlich in dem Sinne ein Upgrade mhm. und keine keine Behinderung. So Ich würde nie tauschen wollen, aber wenn dir ein Bein weggefetzt wird, warum auch immer, hast du jetzt durch diese ganzen Möglichkeiten, die es durch die heutige Zeit gibt, eigentlich, ich will jetzt nicht sagen eine gute Zeit, weil das, äh, glaube ich, möchte niemand. Aber ähm, es, also es ist schon machbar, so sieht es zumindest aus. Die posten ähm, dann so, ich, 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 ich mache dein, dass es leicht aussieht. Du kannst im
1: Auto technikerkunden morgen sagen, dass mein bester Kumpel dafür gesorgt hat, dass ähm, Prothesenpatienten, also Beinprothesenpatienten, rechtlich nach Urteilsspruch ähm, einen Anspruch darauf haben, zwei Prothesen zu bekommen. Oh, wow, da willst du dich bedanken. Weil ähm, Unterschiede gemacht werden müssen zwischen Alltags- und Badeprothesen. Tatsächlich. Und viele Prothesen nicht beides können oder nicht für beides geeignet sind. Und ähm, er hatte da Ewigkeiten im Verfahren. Ich glaube, okay. das habe ich auch schon mal gesagt, auch schon mal erzählt. Und da wollte die Versicherung wollte nicht dafür bezahlen, für seine Badeprothese. Und er hat aber gesagt, nee, 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 hört mal zu. Ihr müsst dafür sicher, ihr müsst, ähm, sicher gehen, dass ich mein Leben weiterführen kann, wie zuvor.
0: Mhm.
1: Und da bin ich auch geschwommen und habe auch Urlaub gemacht. Und dafür brauche ich auch die passende Prothese. Sonst ja, kann gut. ich mein altes Leben nicht weiterführen. Ne? Dem Orthopädie Techniker ist das ja egal, die Krankenkasse wickelt das ja ab. Richtig, dem also die, davon rede ich ja. Ne? Die Krankenkasse hat das, wollte das, hat das abgelehnt und der hat sich das, das hat ein Jahr oder länger gedauert, ne? Das recht die ja, weil die Krankenkasse dachte sich natürlich, naja, der kleine Penner, ähm, vielleicht hat er ein bisschen Ahnung von irgendwas, aber ähm, oder was auch immer. Zuerst dachten die erst doof. Dann dachten die sich, ziehen wir das einfach in die Länge, weil der hat, dem wird schon irgendwann das Geld ausgehen. Ja ja. Ne? Ja, aber Pech. Mein Bester ist Jurist <lacht> und ähm, Leiter einer Rechtsabteilung. Ah <lacht> oh, Scheiße. In einem, einem Startup. Das heißt, der hat das Knowledge und die Kohle für so einen Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist eh eine Sauerei, so, weil die Krankenkassen, bei Privaten kann man noch sagen, gut, das sind halt solche, aber auch die gesetzlichen, die erwirtschaften so viel Überschuss und das dafür sollten die gar nicht ausgelegt sein, sondern es geht ja eigentlich darum, sicherzustellen und zu gewährleisten, dass halt alle Leute die vernünftige Behandlung bekommen. Ne, Wir leben ja, ja sowieso schon in einer Zweiklassengesellschaft, was das angeht und ich finde persönlich, also ich muss sagen, ich habe Glück mit meiner Krankenkasse. Die hat sich noch nie irgendwie breitgestellt. Jetzt gab es wegen meinem Vaporizer mal äh, eine Rückfrage. Da warte ich auch immer noch. Ich habe jetzt das Gutachten reingeschickt, warum der Boy eine Cannabinoid-Therapie braucht. Ähm <lacht> mal gucken, was die sagen. Ich mache mir da aber auch keine großen Hoffnungen, weil ich ja zum Glück nicht todkrank bin und das dann mhm. auch selber bezahlen kann. Aber ähm, den Arzt zahlen die zum Beispiel da. Und das ist eigentlich cool, muss ich sagen. Und ich habe bis jetzt nie irgendwelche Ablehnung von Sachen gehabt. Ich habe halt meine Selbstbeteiligung, die ich mir ja lassen muss. Und sonst, aber ich bin, ich, ich bin auch, glaube ich, ein guter Kunde für die, weil ich, es ist sehr, sehr selten, dass ich zum Arzt muss. Ja, also das heißt, die, die haben viel Absuchung verdient an mir. die
1: können dann doch schnell recht teuer werden. ne
0: Voll. Also ich so habe ein einmal eine MRT OP gehabt. es so. ne, kostet einfach viel Geld. Ja, normalerweise hast du ja bei so einem so, ähm, wenn du jetzt eine OP hast, das kann ja auch richtig ins Geld gehen. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwas wirklich an der Pumpe oder so. Da geht es ja mal schnell 20, 30k halt los. Ne? Easy. Ein Kumpel von mir hat sich acht Jahre mit der Krankenkasse rumgestritten, weil die ihm seine Augen-OP äh, nicht bezahlen wollten. Das sollte, musste halt gelasert werden. Der hatte Minus und das ist jetzt kein Scherz, keine Ahnung, 20, 25 Dioptrien. Also war eigentlich blind. Fast. Und die äh, Krankenkasse hat halt gesagt, also es wäre darauf hinausgelaufen, dass er halt gar nicht mehr hätte sehen können dann. Ähm, ja. Und die mussten halt schon so Speziallinsen monatlich für den lassen, irgendwie für 400 Euro oder so. Und die haben halt gesagt, nein, Lasern zahlen die nicht, weil das wäre ein kosmetischer Eingriff so. Nur weil er halt keinen Bock mehr hätte, eine Brille zu tragen. Und er ist halt langsam erblindet dann äh, fast und äh, es hat jetzt halt alles und dann hat die Krankenkasse dann nach acht Jahren verloren und ähm, er hat vor Gericht und er hat jetzt halt sein Recht eingeklagt und hat dann auch eine Stange Kohle von denen wieder zurückgekriegt, halt die ganzen Auslagen und so. Mm. Aber das ist schon wild, ne? Und da musst du auch erstmal Bock drauf haben. Acht Jahre sind eine lange Zeit. Und wenn ihr da zwischendurch die Kohle ausgeht, das geht nur bei The Ticket Take The Ride. Da kannst du nicht zwischendurch sagen, hier, nee, lass das mal doch lieber nicht machen. Da ist zu ja. spät, da musst du halt durchziehen. Und damit Vielleicht spielen ich. die natürlich auch. Aber weißt
1: du was? Weißt du, womit ich jetzt gleich spiele? Wir hauen jetzt ab, Adrian.
0: Das machen wir jetzt.
1: Spät. Mit mir. Ich spiele gleich ja. mit mir. Ich spiele ein bisschen noch an mir rum. vielleicht ja, Und dann ähm, werde ich schlummern. Und damit möchte ich euch all in den Montag und die neue Woche entlassen. Und Sepp, du hast jetzt gerade jetzt, wo, wo das hier alle hören, hast du gerade den Spaß deines Lebens bei deinem Umzug? Es ist ja. ein bisschen stressig.
0: Es ist stressig. Du wirst dich vielleicht ärgern. Nö, werden ich habe ein Umzugsunternehmen. Alter, mir ist das scheißegal. Dennoch, ich mache da keinen dennoch, Finger Dennoch. Von. Dennoch, du wirst dich trotzdem
1: vielleicht manchmal ärgern, aber <lacht> am Montagabend schläfst du schon in deiner neuen Wohnung. Ja.
0: Das, das sehen wir dann. Doch, das ist doch richtig geil. Auf jeden. Naja, das, ähm, das bleibt abzuwarten. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Kids. Sorry, dass, dass ich nichts ihr... gegessen habe nebenbei. Ich ja, hoffe, das ich, hat man nicht und gehört. Jetzt haben wir, und jetzt wurde wieder Okay,
1: tschüss. <lacht> tschüss.